0: Son
1: las seis, las 5 en Canarias.
2: Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
0: COPE, estar informado.
1: Muy buenos días, estrenamos aquí la mañana del fin de semana de COPE, segundo día del mes, es 2 de marzo, y a que no hay nada mejor que madrugar en sábado. Tenemos encima un frente atlántico, ...que enlaza con los que han ido entrando esta semana... ...y ¿eh? que va a ir barriendo la península... ...desde el noroeste hasta el sudeste... ...va a empezar donde casi siempre... ...en Galicia... ...el principal de Asturias... ...y va a dejar lluvias fuertes... ...en esta zona y en los Pirineos... ...pero trae precipitaciones... ...a casi toda España... ...a lo largo de todo el fin de semana... ...estamos todavía en invierno... ...aunque haya entrado la primavera meteorológica... ...esta es anterior a la astronómica que es la que realmente nos marca a todos la entrada de la estación primaveral. Esto no será hasta el 20 de marzo, y como todavía estamos en invierno, lo que toca, como en todos los inviernos, es la nieve. Se va a acumular nieve de forma significativa en áreas de montaña de la mitad norte y no se descarta en zonas próximas más bajas, en especial en el este de la meseta norte. En el Pirineo de Huesca, por ejemplo, se esperan... 20 centímetros eh, por encima de los 1.200 metros. 20 centímetros más de la nieve que ya se acumula en estos momentos en el Pirineo Ostense. Las mínimas, anota, 2 grados bajo cero en Burgos y 1 bajo cero en León y Palencia. Las máximas, 20 en Gerona, en Valencia, en Alicante, en Málaga y se lleva el récord hoy, Murcia, con 23 grados. Bueno, si... Si atendemos a los deseos del gobierno de Sánchez, de su legión de asesores, pues tendría que empezar hablando del entierro del líder opositor ruso, Alexei Navalny. Si seguimos sus dictados habría que dedicarle buena parte de, de este programa. Hablaríamos después de lo que está ocurriendo en Gaza. Y luego ya si sí cuela de tercer tema, pues algo relacionado con el cambio climático ...que siempre es del agrado de los estrategas de Moncloa... ...y de lo de Coldo, Ábalos, Armengol... ...y todos los protagonistas de la trama corrupta de las mascarillas... ¿qué? también Moncloa... ...para esto nos ofrece su argumentario... ...el que tiene que dar las explicaciones es el Partido Popular... ...aunque eso sí, cuando, no, cuando se produjo el saqueo... ...no gobernaba ni en el conjunto de España... ...ni en Baleares, ni en Canarias... ...pero es igual, hay que señalar al PP que habrá alguno que se lo trague hoy hay una pregunta por encima de todas ¿hasta cuándo Francina Armengol va a seguir siendo presidenta del Congreso? es decir va a continuar como la tercera autoridad del Estado y hace días ya que superamos lo del caso Coldo también hace días que superamos lo del caso Ávalos y con Todas las ramificaciones, no hay duda, de que estamos ante el caso PSOE. El domingo pasado nos preguntábamos si Ávalo llegaría al miércoles como presidente de la Comisión de Interior. Y no llegó. Ahora, hay que mirar a Francinar Mengol con una pregunta muy parecida. La primera gran cita de la próxima semana la tiene el martes, que es el día en el que Francina Armengol presidirá una reunión conjunta de las mesas del Congreso y del Senado. Su situación es cada vez más insostenible, el cargo que representa está cada vez más manchado y por eso esa pregunta, si va a llegar el martes a la reunión conjunta de las mesas del Congreso y del Senado siendo presidenta de la Cámara Baja. Lo de Baleares, te lo recuerdo, 2020. Al gobierno autonómico presidido por la socialista Armengol llama a la puerta a la trama corrupta de Coldo y compañía. Y se la abren de par en par. Y aquí dirán normal. Si acudían supuestamente recomendados por Ábalos, si acudían de parte de él, que era lo mismo que decir que iban de parte del propio Pedro Sánchez, ¿cómo Armengol, como su gobierno, no les iba a abrir la puerta? Pues no todas las administraciones socialistas hicieron lo mismo. A Castilla-La Mancha, a Aragón y al Principado de Asturias, las tres gobernadas entonces por el PSOE, dos de ellas siguen, Asturias y Castilla-La Mancha, también acudieron con el mismo cuento de mascarillas buenas, bonitas y baratas. Y en estas tres regiones, en estas tres comunidades, les dijeron que se marcharan igual que habían llegado. Por mucha necesidad que había, que la había, a pesar de la urgencia que marcaba lo peor de la pandemia, se percataron de que eran, que eran material sanitario claramente defectuoso. Esto de primeras. También habría que preguntar a Emiliano García Page, a Javier Lambán o a Adrián Barbón, si además de que comprobaron, y así lo reflejaron, sus servicios de control que era material defectuoso, si también intuyeron, la corrupción y las mordidas En Baleares los cueldos obtuvieron la bendición del gobierno de Francina Armengol Sin muchos miramientos El contrato ascendió a 3.700.000 euros Con una empresa que no tenía actividad hasta el momento Que no tenía relación con la compra-venta de material sanitario Y es un dinero que en Baleares pagaron con fondos europeos Luego que si tenemos la fama que tenemos en Bruselas las mascarillas no servían, eran como las servilletas de papel de una sola capa y fueron directas a una nave, a un almacén del Departamento Público de Salud de las Islas. Hoy ABC cuenta, el periódico ABC, que la administración Armengol tuvo mucha prisa en pagarlas para que la trama tuviera el dinero cuanto antes. Seis días, en seis días lo abonaron, en vez de los 43 que tardan de media. Si eres autónomo o tienes una pequeña empresa y habitualmente contratas con la administración, sabes perfectamente lo que te tardan en pagar. Bueno, pues a los coldos y compañía, en tan solo seis días, tenían el dinero. Esto es siete veces más rápido que el plazo medio. Y esto, ya digo, ocurrió en mayo de 2020. No hay que recordar lo que pasaba por aquella fecha cómo se morían nuestros mayores en residencias, en hospitales y en sus casas, en la más absoluta soledad y sin poder siquiera ser despodidos por sus familiares. La trama corrupta tenía ansia, tenía prisa, por si se acababa el chollo. Entonces, entonces esto también te lo hemos contado, pidieron al gobierno de Armengol que certificaran eh, 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 lo buenos que eran. Lo bueno es que eran ellos y sus mascarillas BBB, buenas, bonitas y baratas. Y expidió un certificado de calidad para que les abriera la puerta de otras administraciones que se resistían, como una experiencia satisfactoria. Bueno, pues esto no coló ni en Aragón, ni en Castilla-La Mancha, ni en Asturias. Que ahora hayamos eh, sabido que estas tres administraciones, entonces gobernadas por el PSOE, no compraron las mascarillas a los codos y compañías no deja de ser una acusación aunque sea indirecta para la propia Francina Armengol todo esto acorrala aún más a la presidenta del Congreso a día de hoy no ha aclarado absolutamente nada de por qué tardaron tres años en reclamar el dinero de las mascarillas fake y de por qué se dieron tanta prisa en, pa en pagarlas este viernes no acudió a los actos oficiales del día de Baleares Mientras la actual presidenta, Marga Proens en Herrera en Cope, recordaba que el PSOE solo reclamó el dinero cuando perdieron el gobierno del archipiélago, minutos antes de salir. Durante tres años no tuvieron tiempo.
3: Había una intención de ocultar la falsedad de estas mascarillas y había una intención de mentir en cuanto a la idoneidad de estas mascarillas y nadie está contestando quién llama a quién y por qué este recelo en reclamar el dinero que es de todos y por qué se espera tres años y por qué al hacerlo el mismo día que dejan el gobierno pudiera parecer que se están más salvaguardando las espaldas porque saben que evidentemente hay una investigación en curso y que todo esto acabaría saliendo como así ha sido.
1: ¿Cuándo se activa el mecanismo para tratar de recuperar el dinero de las mascarillas inservibles? Cuando el PP llega al gobierno de Baleares. Minutos antes, ya digo. Cuando ya se percataron de que iban a perder el poder, el Partido Socialista y sus socios. Bueno, aquí la socialista Armengol se escuda en que su nombre no aparece en el sumario, que no está implicada. Y esta es la misma defensa a la que se agarró José Luis Ábalos la semana pasada, hasta que desde su partido y desde Moncloa precipitaron su salida. Pero está claro que aunque la fuerza interna de Ábalos haya sido muy poderosa en el pasado, ahora mismo la caída de Armengol supondría un desgaste interno para el gobierno, para Moncloa, para Ferraz, muy superior, infinitamente superior que la caída de José Luis Ábalos. Por eso la están aguantando. Ya veremos hasta cuándo. Y hay una cuestión evidente. Lo que más preocupa en Moncloa no es lo que se sabe, sino todo lo que vamos a ir conociendo a lo largo de los próximos días. Esto es así en todos los casos de corrupción. Más aún con tantas ramificaciones como este por todos los territorios. Uno de los últimos capítulos nos lleva a Canarias, con otro socialista señalado. Ángel Víctor Torres, durante la pasada legislatura presidente del archipiélago y otro de los que... Tras ser desbancado del poder, fue recolocado por Sánchez como ministro de Política Territorial. La unidad central operativa de la Guardia Civil, la UCO, ha detectado irregularidades sin explicación tras analizar cuatro contratos del Servicio Canario de Salud con la empresa del caso Coldo. Caso Ábolas, caso PSOE. Los documentos firmados incluían la adquisición y traslado de mascarillas durante la pandemia por un importe de... Más de 12 millones de euros. Según el informe, se renegociaron compensaciones después de que la compañía Soluciones de Gestión entregara material sanitario no acto, a pesar de no haber documentación al respecto. Y aquí pasa lo mismo que con Armengol. Si Ángel Víctor Torres lo sabía, mal. Y si se la colaron, si no se enteró, también mal. Está la responsabilidad penal y está... La responsabilidad política Los dos siguen como altos cargos. En el caso de Armengol Como la tercera autoridad del Estado Todo esto está en el sumario Al que ha tenido acceso a la cadena copia Y hay un abogado que es clave Se llama Ramiro Grau Es un letrado aragonés Que denunció por primera vez esta trama Coldoriana Recibió amenazas Recibió denuncias, querellas Una de ellas, por cierto, del propio José Luis Ábalos Este abogado ya digo que se llama Ramiro Grau, escribió a Moncloa y no le hicieron ni caso. Escribió a Moncloa advirtiendo de todo lo que estaba pasando. Todo esto lo ha vuelto a repetir Ramiro Grau en la linterna de cope.
4: Estuve preguntando a varios de ellos por esta empresa, nadie sabía absolutamente nada, incluso fui al registro mercantil, vi que en el año 2019 no habían facturado ni, una, ni un euro, nada, ni, ni un céntimo de euro, o sea, que era una empresa realmente inactiva, y que además acumulaban pérdidas millonarias de un millón y pico de euros,
1: la fiscalía tenía que investigar esto. Esto es un suma y sigue, y la que continúa en el cargo, amarrada, a pesar de que ha sido señalada, directa e indirectamente por algunos gobiernos autonómicos de su propio partido, es Francina Armengol. ¿Hasta cuándo? Son las 6 y 13 y no tenemos la respuesta. Hay más noticias, te las voy a contar ya en titulares con Claudia Cid más ayuda.
5: Joe Biden garantiza ayuda humanitaria a Gaza y asegura que Estados Unidos lanzará alimentos y suministros por vía aérea en los próximos días. Pide a Israel que facilite la entrada de más camiones y más rutas para que cada vez más personas reciban la ayuda que necesitan. Biden insiste en la creación de un corredor marítimo.
1: Adiós, vigilado.
5: Miles de personas acuden al funeral del opositor ruso Alexei Navalny celebrado en Moscú en medio de un gran dispositivo policial. El Kremlin ha colocado cámaras de seguridad en el cementerio y se han producido más de 120 detenciones en todo el país.
1: Caso Dani Alves.
5: La Fiscalía recurrirá a la sentencia al futbolista por violar a una joven en una discoteca en Barcelona. Pide que se le revoque la atenuante de reparación de daños que rebajó la pena a cuatro años y medio de cárcel.
1: Y entrada irregular.
5: Más de 14.000 migrantes han llegado a España en lo que va de año. 11.000 más que en el mismo periodo de 2023. La mayoría entró a través de la ruta canaria. La ministra de Migraciones, el Masai, ha convocado a las comunidades en dos semanas para trabajar en el sistema de acogida.
1: Así ha comenzado la mañana del fin de semana de Copa. Ya sabes que nos vamos hasta las ocho y media. En ese momento llega César Lumbreras, toca la chifla y convoca a las gentes del campo a agropopular. Siguen, siguen las movilizaciones de los agricultores por toda España. Cuando se ha cumplido ya un mes desde que comenzaron las protestas este viernes Hemos visto enfrentamientos entre agricultores y policías a las puertas de las Cortes de Aragón. Todo esto te lo vamos a contar, a profundizar, claro que sí, lumbreras a partir de las ocho y media. Ahora son las seis y cuarto, cinco y cuarto en Canarias.
0: Antonio de Ray, La mañana. COPE. Estar informado.
1: Siendo días intensísimos de mucho trabajo para el equipo de propaganda de Moncloa Están acostumbrados, sí, en darle la vuelta o intentarlo al menos con todo lo que les mantiene acorralado Que es un suma y sigue Por eso el gobierno ha intentado vender que la Comisión de Venecia avala la ley de amnistía La realidad es que este organismo, no que depende del Consejo de Europa no se ha pronunciado sobre la constitucionalidad del texto. De hecho, asegura que no es competente para hacerlo. Así consta en un borrador preliminar, al que ha tenido acceso COPE, para debatirlo antes de su aprobación definitiva, dentro de unas semanas. Ese documento, después de que estos miembros de la Comisión de Venecia visitaran España, deja claro que, en todo caso, la ley de amnistía habría que hacerla Mediante una reforma constitucional. ¿Qué dice exactamente el texto Álvaro García?
6: El texto de entrada no se posiciona en si esta ley puede contribuir a la normalización política, institucional y social en Cataluña, algo que defiende el gobierno. Y agrega una serie de recomendaciones. Reconoce que el alcance de la ley y el periodo amnistiado podría ser demasiado amplio. Señala también que la falta de claridad y determinación podría conllevar el riesgo de que no se aplique correctamente la norma en un gran número de casos. Además, recomienda que se establezca una relación causal más estrecha entre el procés y los actos de malversación y corrupción y avisa de que se podrían beneficiar de esta ley ciudadanos que hayan cometido crímenes ordinarios que no tuvieran nada que ver con las tensiones en Cataluña. Lo que sí dice es que, eso sí, no habría problemas con la separación de poderes siempre y cuando los jueces decidan a qué individuos se aplica la amnistía. Esto es lo que dice el
1: texto, a pesar de que Félix Bolaños, el ministro para todo, ha asegurado en redes sociales que la Comisión de Venecia defiende exactamente la misma postura del gobierno, que la ley es impecable y que es positiva y que es muy favorable para la reconciliación. En Cataluña. Bueno, este movimiento del gobierno llega mmm, mientras seguimos conociendo detalles del llamado caso Coldo, caso Ávalos, que no deja de ser el caso PSOE. Cada día que pasa, esta trama corrupta alarga la lista de implicados. El volumen de información y aparición de nuevos actores relacionados con el caso no deja de crecer y eso provoca que sea fácil perderse. Así que lo primero que vamos a hacer es, es tratar de colocar las piezas. Hay que hacerse tres preguntas. ¿Qué se investiga? ¿A quién y dónde? Primera respuesta. La Audiencia Nacional investiga presuntas comisiones irregulares en la adjudicación de contratos de material sanitario durante lo peor de la pandemia. La Fiscalía Anticorrupción sospecha que se trata de una organización criminal que se encargaba de conseguir contratos públicos a través de la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas. Y que Coldo García y su equipo, su trama, su red, Próxima al ministro Avalos, cuando era su mano derecha, su mano izquierda y todo lo que te puedas imaginar, cobraba para mediar y conseguir adjudicaciones. En este punto hay que aclarar una cosa. En plena pandemia se buscaban mascarillas hasta debajo de las piedras. Eso es así. Estaban permitidos, lo hizo el gobierno, lo hizo Moncloa, los contratos de emergencia. Se podían adjudicar contratos sin necesidad de que salieran a concurso. Eso pasó con esta empresa y sus ingresos se dispararon por encima de los 54 millones de euros. Pero a pesar de que eran contratos que no tenían la obligación de salir a concurso, hubo administraciones, y esta es una de las claves, entonces gobernadas por el Partido Socialista, ahora siguen dos, que no sucumbieron a los contratos que les ofrecía la trama de Coldo. Hay una empresa, Soluciones de Gestión y Apoyo, con Coldo García, mano derecha de Ávalos, y con otros empresarios que vamos conociendo detalles. También ahí está Víctor Aldama, presidente del Zamora Club de Fútbol, y el empresario Juan Carlos Cueto. Actores fundamentales dentro de esta red. El primer contrato habla de 20 millones de euros por el suministro de mascarillas adjudicado por puertos del Estado. El siguiente, 12 millones por Adif, el gestor ferroviario. Y el tercero, adjudicado por la Subdirección General de Gestión Económica y Patrimonial dependiente del Ministerio del Interior. Tres millones y medio de euros. Los tres entre marzo y abril de 2020. Nuestros mayores se morían en residencias, en hospitales y en sus casas. Y otros haciendo negocios, cobrando mordidas. Aprovechándose de la necesidad y del dolor. Ojo, Ábalos asegura que los contratos entre ambas entidades eran perfectamente legales y que fueron revisados por el Tribunal de Cuentas.
4: Está fiscalizado además por el Tribunal de Cuentas en dos ocasiones. No, no hay ningún problema. El problema, en todo caso, es el que, que es el que está investigando la Audiencia Nacional.
1: Ese problema que investiga la Audiencia Nacional eh, son las comisiones que Coldo se llevaba en la adjudicación de los contratos. Y Ábalos siempre ha sostenido que él no tenía ni idea de qué era lo que hacía Coldo.
0: En anticorrupción pusieron una línea roja, si se han perpetrado hechos delictivos para acceder a la contratación, el modo en que esa empresa llegó hasta esa adjudicación.
1: No tengo ni idea, o sea, es que me he enterado ahora, ¿no? me he quedado estupefacto con esto. Isabel Vega, la primera que escuchábamos, periodista de tribunales para ABC. Eh, la Audiencia Nacional ya ha desmentido a Ábalos en esta cuestión, asegura que actuó eh, como intermediario, por tanto muchos prefieren llamarlo caso Ábalos en vez de caso Coldo y con todas las ramificaciones termina siendo caso peso ¿eh? estos son los act eh, actores principales vamos a conocer los eh, secundarios Patricia Rossetti
3: tenemos a la familia de Coldo García, a su hermano Joseba y a su mujer Patricia Uriz. Según la investigación, habría utilizado a los dos para ocultar su verdadero e injustificado patrimonio y poner a su nombre varios inmuebles. Incluso utilizó a su hija, que con dos años era la titular de un inmueble. Joseba recibió cerca de mil euros entre 2020 y 2022, además de puestos en empresas ligadas al Ministerio de Transportes. Patricia Uriz figura como titular de la mayoría de bienes de su marido. Era militante de el Partido Socialista de Navarra y ahora está suspendida. También consiguió un puesto en el Ministerio. Entre los secundarios está el empresario Íñigo Rotaeche, titular de la empresa Soluciones de Gestión, la empresa que consiguió la mayoría de los contratos investigados, pero en realidad, quien la controla es el considerado líder de la trama, Juan Carlos Cueto. Y tenemos también a José Luis San Rodríguez, es subteniente de la Guardia Civil destinado en el Departamento de Seguridad del Ministerio de Transportes. Está considerado como pieza clave en la de los contratos Y según la investigación hay indicios de su conocimiento y posible participación en la trama. Trabajó para una de las empresas del Grupo Cueto y se le vincula con la compra de las fincas rústicas en Orense para la empresa Cueto.
1: Se habla de la responsabilidad penal y también de la política. Una vez que ha caído a medias José Luis Ábalos, que sigue amarrado a su escaño, en este caso en el Grupo Mixto, todas las miradas se dirigen a la presidenta del Congreso, a Francina Armengol. También... Sucumbió a la trama, firmó ese contrato, les concedió esos 3.700.000 euros con mascarillas defectuosas, inservibles. Durante tres años nadie reclamó el dinero y todo esto arrincona cada vez más al gobierno. A pesar de ello, Moncloa y Moncloa se empeñan, como pueden, en describir tranquilo al presidente Ricardo Rodríguez, buenos días. Buenos días, el escándalo atenaza al gobierno, la percepción generalizada en
7: las alturas del PSOE, es que ahora mismo están atrapados por las turbulencias del caso Coldo, incluso hay quienes se ven sonados ante el cúmulo de daños, pero no para tumbar al ejecutivo, qué duda cabe que se amontonan los malos titulares, la imagen queda lesionada según reconocen, todo ha fallado en una semana negra para olvidar en la que han sido incapaces de asomar la cabeza en este ambiente adverso, muchos trasladan inquietud ante la posibilidad de que cale en sus propias filas una imagen de debilidad extrema de Pedro Sánchez. La Moncloa precisamente está empeñada en describir tranquilo al presidente. A pesar del azote, dibujan al partido con ganas de pelea frente al acoso del PP. El rescate de Francina Armengol les lleva al extremo de presentarla como un obstáculo para la propia trama. Uno de sus mayores problemas, sin embargo, es la falta de certezas con los capítulos por llegar. De la investigación.
1: Hoy hay que estar en Rusia, hoy hay que estar en Moscú, donde el funeral del líder opositor ruso Alexei Navalny, fallecido en la cárcel el 16 de febrero, se ha convertido en una manifestación de tristeza y también de repulsa contra el Kremlin a pesar del estricto control de las fuerzas de seguridad. Cientos de rusos de todas las edades coroando el nombre del opositor o incluso atreviéndose a gritar no a la guerra en referencia al conflicto, en la invasión en Ucrania. Se han dado cita antes de una ceremonia que ha estado llena de incertidumbre hasta última hora. Por ejemplo, hasta ayer mismo ni siquiera había coche fúnebre disponible por amenazas a las funerarias. Y además ha habido un fuerte dispositivo de seguridad con multitud de cámaras grabando y con la policía, incluso haciendo pasar los ramos y las coronas de flores por los arcos de seguridad. Todo varias semanas después de la muerte de Navalny en prisión eh, sin que Rusia haya dado todavía ninguna explicación convincente sobre las causas de su fallecimiento.
8: Manuel Ángel Gómez. Miles de ciudadanos rusos han acudido a despedir a Alexei Navalny. Se han acercado a la iglesia de Moscú, donde se ha celebrado el funeral, portando algunos de ellos flores y formando una cola kilométrica. Decenas de policías se han desplegado con la cara cubierta a la entrada de la iglesia. Las fuerzas de seguridad rusas han montado múltiples cámaras de vigilancia para que tuvieran claro los simpatizantes de Navalny que sus caras iban a quedar registradas. Muchas personas se han puesto a aplaudir en recuerdo al opositor ruso fallecido. Y han comenzado a gritar el nombre de Navalny cuando ha llegado el féretro con su cuerpo. Los embajadores de Estados Unidos, Francia y Alemania han acudido también a la iglesia. Más de 250.000 personas han seguido a través de un canal de YouTube del equipo de Navalny las muestras de apoyo al opositor ruso en las proximidades del lugar donde ha tenido lugar el funeral. Las fuerzas de seguridad de
1: Rusia han detenido a más de 120 personas, entre ellas dos menores de edad, en este funeral del opositor ruso Alexei Navalny.
0: Antonio de Ray. La mañana. COPE. Estar informado.
1: Vamos cerrando una semana en la que se ha cumplido un mes de las protestas de los agricultores. En Lérida, este viernes, han acordado extender, al menos hasta hoy, el corte de la A2 a la altura de Tárraga. Este es el único corte que se mantiene en la comunidad autónoma al levantarse el bloqueo en la AP7 a la altura de Pontons, en Gerona, tras la reunión de las organizaciones agrarias con el consejero de Acción Climática. Ramón Goma es uno de los agricultores que se encuentra en Tárrega y describe de esta manera la situación de los manifestantes.
2: Y vamos a seguir movilizados si no hay avances, pero damos un voto de confianza a nuestros representantes de la plataforma para que la semana siguiente eh, negocien nuestras peticiones. Los
1: agricultores de Lérida creen que lo acordado solamente beneficia a los agricultores de Gerona y que a ellos no les incumben, por lo que deben continuar presionando a la administración para que haya cambios sustanciales. De lo contrario, advierten habrá nuevas protestas y los momentos de mayor tensión en las últimas horas en estas protestas del campo se han vivido en Zaragoza. Los antidisturbios de la Policía Nacional han cargado contra los manifestantes, contra los agricultores que trataban de entrar en las cortes de Aragón durante un pleno COPE Zaragoza, Ana Abad.
9: Los agricultores han lanzado huevos y fruta a los policías que impedían su entrada al pleno de las Cortes de Aragón. Gritos, insultos y lo más grave de todo, los agentes han quedado arrinconados sobre un puente, mientras otros agricultores animaban a los manifestantes más violentos a arrojar a los policías al foso del Palacio de la Aljafería. Tres agentes han resultado heridos, como nos ha confirmado en COPE, desde el Sindicato Unificado de la Policía, Guzmán Revilla. Eh, bueno, recientemente también ha habido allí una, una protesta similar. No había llegado al extremo de la violencia de hoy y sobre todo reseñar el, el peligro porque el puente queda acceso al parque de la aljafería y ahí se podría haber producido el, el, la caída de algún miembro de la Policía Nacional o incluso de algún agricultor que hubiera sido bastante importante la verdad y se hubiera podido producir una desgracia mayor Las heridas de los agentes están todavía pendientes de valoración Los agricultores han cortado también el servicio de tranvía en Zaragoza en plena hora punta
1: Ponemos rumbo a las seis y media enseguida Totolizo, lo último de Ávalos, de la Comisión de Venecia y todo lo que rodea y todo lo que es noticia en este sábado de marzo.
0: Antonio y Ray. La mañana. Cope, estar informado. Los protagonistas de la actualidad...
3: La presidenta de la Comunidad de Madrid, que es doña Isabel Díaz Ayuso. Muy buenos días.
0: ¿Qué tal? Muy se buenas. sientan cada mañana con Carlos Herrera.
4: ¿Qué papel ha tenido el PP de Madrid en esta acción de la Fiscalía Anticorrupción, en este origen del caso Córdoba?
0: Mi hermano. El trato
10: que se le dio fue tan infame que yo ya empecé a pensar, a lo mejor piensa que detrás de una compra hay muchas más cosas. Entonces fue cuando eh, mi equipo decidió ir a la Fiscalía Anticorrupción y esto es lo que ha derivado en este este caso, que nada tiene que ver con el de mi hermano, por mucho que
2: intenten. De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, las preguntas las hace Carlos Herrera en Herrera en COPE.
1: Son las 6 y media, las 5 y media en Canarias.
2: Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
0: COPE, estar informado.
1: Muy buenos días, sigues en la mañana del fin de semana de COPES, el primer sábado del mes que viene como tiene que venir un 2 de marzo. Tenemos encima un frente atlántico que enlaza con todos los que han ido entrando a lo largo de esta semana, trae precipitaciones a lo largo de hoy y de mañana, pues a casi toda España. Va a empezar por Galicia, eh, por Asturias, eh, va a dejar lluvias muy fuertes en estas dos comunidades persistentes, y también en los Pirineos, donde se prevén acumulaciones significativas de nieve en, en, en este punto y en áreas de montaña de la mitad norte, donde la cota de nieve va a llegar a bajar en algunos puntos a los 700 metros. También tenemos contrastes, esto también es muy habitual en, en invierno, porque las máximas en muchos puntos de España van a alcanzar, los 20 grados en el Levante, en el sur e incluso lo van a superar, como esos 23 que se esperan para hoy en la región de Murcia 2 de marzo, y antes de poner el orden en orden el caso Ábalos que no estaría fácil, antes de mirar a la semana que viene con la ley de amnistía ya veremos si está al caer o no quiero que te quedes con este dato en España somos 48 millones y medio de habitantes, unos poquitos más, casi 48 millones 600 mil y entre todos los que somos, 9 millones se declaran fumadores habituales, es decir, rozando el 20%. Es una cifra que se mantiene con leves variaciones en los últimos 2-3 años. Si ampliamos el abanico, pues sí que vemos un, una evolución, un margen mayor. En 2009, según la encuesta europea de salud, fumaba en España más del 26% de la población. Hay más datos. El perfil del fumador en España es un hombre con edad comprendida entre 25 y 34 años, y encontramos un dato que no deja de preocupar. Más de 50.000 personas mueren al año en España a causa del tabaquismo. Y ojo porque el tabaquismo altera el sistema inmunitario de las personas y puede persistir durante bastante tiempo tras haberlo dejado. Esto no solo puede aumentar la predisposición a desarrollar enfermedades, sino que también puede agravar cualquier eh, padecimiento crónico. En esa evolución que te he contado, hay que detenerse en los eh, más jóvenes, cuya tendencia sigue la tónica general. El consumo de tabaco en cualquiera de sus formas crece entre los jóvenes españoles de entre 18 y 24 años debido a que los influencers, por ejemplo, las personas a quienes siguen en redes, han normalizado su consumo. Entre los factores que llevan a los fumadores a querer dejarlo está, lógicamente, la salud, esto es lo prioritario, pero también el precio. Y aquí nos vamos a detener. Una cajetilla de tabaco en España cuesta por encima de los 5 euros. Pero ¿y si te dijese que a los bueno, lo cuento a los que sois fumadores que os puede costar mucho más? Esto es lo que ha pasado en Francia.
11: En Francia, una ministra de Sanidad, eh, cuando llegó al ministerio subió el precio de 5 a 8 euros. Pues un millón de franceses dejaron de fumar. Le pones un poco el listón alto en este caso del precio... Pues hay mucha gente que deja de fumar porque tengamos en cuenta que el 70% de los fumadores desearían dejar de fumar. Es Andrés Zamorano, coordinador del grupo de tabaquismo
1: de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia. El gobierno francés prevé subir el precio del tabaco a los 12 euros en 2025 y hasta los 13 en 2026. Y como has escuchado, los estudios lo corroboran. Como es lógico, a mayor precio del tabaco hay una menor probabilidad de fumar. No solo aumenta la probabilidad de dejar de fumar, sino que disminuye la de empezar a hacerlo. Sobre
11: todo en el caso de los más jóvenes. Hay un informe del Banco Mundial donde dice que por cada incremento en el precio de un 10% eh, se reduce el consumo en un 4%. Y en los jóvenes puede llegar hasta el doble de este de este 4%. Eh, hay otro estudio que demuestra que los jóvenes eh, con una subida, del, del 20, del 30, del 40%, la gente no se inicia a fumar. En este punto hemos escuchado
1: pronunciamientos desde distintos ámbitos, también en la Casa Real. No hace ni un año, la reina Leticia calificaba el hábito de fumar como una enfermedad y defendía que aumentar... El precio del tabaco puede ser una buena estrategia para reducir su consumo. Lo hacía durante la novena edición de la Conferencia Europea sobre Tabaco y Salud celebrada en Madrid. We know
10: that Sabemos que fumar
1: tabaco y las nuevas variantes sin combustibles causan enfermedades muy graves y sabemos que subiendo el precio del tabaco reduciría su consumo. Esto es lo que decía la reina. Varios médicos de familia han propuesto emular a nuestros vecinos franceses con esta estrategia. De hecho, la Organización Médica Colegial ha elaborado un documento de 20 medidas y de esas la subida del precio es una de las más efectivas. Tal y como explica Andrés Zamorano, con ese dinero también se puede intentar financiar proyectos para desincentivar el consumo
11: de tabaco. Entonces, ¿cómo se consigue? Con la subida de impuestos, ¿vale? Siempre tiene que ir acompañada al menos de tres cosas, que sería equiparar al alza todos los productos de fumables. Había que ofrecer ayuda al paciente fumador en atención primaria y tendrían que estar todos los tratamientos que han demostrado seguridad y eficacia... Para dejar de fumar tendrían que estar financiados, sin trabas como tenemos ahora.
1: Pues ahí está esa propuesta de Francia y veremos si se imita aquí en España. Están pasando más noticias, te las voy a contar ya con Claudia Cid. El juez del caso Ábalos bloquea 88 cuentas bancarias.
5: Casi la mitad de ellas son de Víctor Aldama, el presidente del Zamora y uno de los supuestos comisionistas de la trama corrupta. Y cinco son del ex asesor de José Luis Ábalos, Coldo García. Mientras, el Partido Popular insiste en pedir la dimisión de Francina Armengol, por entonces presidenta de Baleares, por el contrato de compra de mascarillas que no cumplían los estándares de calidad. Tardaron tres años en reclamar el dinero y solo lo hicieron cuando perdieron el gobierno de las islas. Armengol cada vez está más acorralada y su próxima cita institucional es el martes, cuando presidirá la reunión de las mesas del Congreso y el Senado.
1: El gobierno intenta vender que la Comisión de Venecia avala la ley de amnistía.
5: En realidad, este organismo, del Consejo de Europa, no se ha pronunciado sobre la constitucionalidad del texto. De hecho, asegura que no es competente para hacerlo. Así consta en un borrador que deja claro que en todo caso habría que hacerlo mediante una reforma constitucional. Además, avisa que se podrían beneficiar de esta ley ciudadanos que hayan cometido crímenes ordinarios, que no tuvieran nada que ver con las tensiones en Cataluña. Lo que se dice es que no habría problemas con la separación de poderes siempre y cuando los jueces decidan a qué individuos aplica la amnistía. Y
1: siguen las de estas del campo a las puertas del Parlamento de Aragón se han vivido momentos de mucha tensión con enfrentamientos entre los agricultores y la policía.
5: Más de un centenar de personas han intentado entrar en las cortes de Aragón donde se estaba celebrando un pleno. Los agricultores han mantenido fuertes forcejeos con la policía, han tirado fruta y han intentado aproximar un tractor al Parlamento. En Cataluña se ha levantado el bloqueo de la AP7 pero se mantienen los cortes en la a en Lérida. Tras la reunión de las organizaciones agrarias con el gobierno catalán, los leridanos creen que lo acordado solamente beneficia a los países de Girona.
1: Victoria del Celta de Vigo para dar inicio a la jornada 27 de la Liga Raúl Iñares. El equipo gallego ha ganado por la
6: mínima alcoholista Almería, embalaídos. 1 a 0, gol de Minguez en la segunda mitad y tres puntos con sufrimiento y entre gritos contra el entrenador Benítez. Hoy sigue la Liga, a las 2 de la tarde el Sevilla recibe a la Real Sociedad. A las cuatro y cuarto Rayo Cádiz, el Getafe recibe a Las Palmas a las seis y media y a las 9 el partido de la jornada, el Valencia Real Madrid, donde el protagonista será Vinicius. Esto decía Ancelotti en rueda de prensa sobre cómo afronta el partido el brasileño.
4: No, no, nada, nada especial. Vinicius se, se está preparado, se ha preparado para jugar el mejor partido posible, como siempre lo hace. A él le gusta jugar fútbol y nada más. No tengo nada más que añadir. En esta semana he solo pensado a cómo crear problemas al equipo de Valencia, que tiene jóvenes con mucho talento.
6: Y en la Euroliga doble derrota español, el Barcelona perdió en casa con el Mónaco y el Vasconi en casa del Fenerbahce. Podrá seguir la jornada de liga y todas las novedades del deporte en tiempo de juego a partir de la una de la tarde.
1: A las 6 y 39 vamos ya con el primer repaso a los periódicos de este sábado. Manu Erraz, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, tenemos una ensalada variada en la que seguimos conociendo novedades del caso Ábalos, que es el caso PSOE, que acorrala a la presidenta del Congreso, Francina Armengol. Hoy ABC lleva su portada los plazos en los que el gobierno balear, en manos socialistas, pagó. A la trama corrupta.
2: El pago express de Armengol a la trama titula ABC 6 días en vez de los 43 de media. Esto es 7 veces más rápido que el plazo medio. Estas prisas contrastan con el olvido para reclamar a la trama corrupta para que le devolvieran el dinero de las mascarillas al comprobar que estas eran fake, que no cumplían los mínimos de calidad de exigidos. Tres años tardó en reclamar. Una suma, un suma y sigue que lleva hoy a la razón a pedir en su editorial el cese de Armengol como presidenta del gobierno para evitar el total desprestigio de la institución parlamentaria. Como presidenta del, del Congreso, sí. Eso.
1: Además de Ábalos, además de Coldo, hay un protagonista dentro de esta trama. Es el empresario Victor Víctor Dalgama. de uh -huh.
2: Eso es, uno de los comisionistas que pegaba las mordidas. El mundo revela hoy que en la cima del pelotazo, en junio de 2020, el entonces ministro de Transportes, Ábalos, comió con de Aldama. y De hecho, la unidad central operativa de la Guardia Civil establece una estrecha relación entre estos dos, Ábalos y Aldama.
1: Hay más nombres en esta trama, aquí hay que hacer una especie de, de quién es quién para no perderse, aunque todo termina, eso sí, en la misma persona. De momento, todo termina en José Luis Ábalos. Hoy, el debate.com lleva su portada una boda, la de otro protagonista, otro comisionista, el empresario Jacobo Pombo. Se casó en México. ¿Y, y quién fue a su boda?
2: Adivinen, el ministro Ábalos. Sí, porque cuenta el debate que Jacobo Pombo, que se casó primero en Santander, en el Palacio de la Magdalena, esto fue en 2021, un año después cuando ya habían pegado el palo supuestamente, repitió la ceremonia en Acapulco porque su mujer es de origen mexicano. En el vídeo que publica este periódico se ve la ceremonia en México al exministro Ábalos con su pareja. Una prueba más, dice el debate, que confirma la estrecha relación que el exministro Ábalos tenía con los miembros de la trama corrupta.
1: Al margen de estos detalles, el mundo destaca un hecho que no es menor. No todas las administraciones autonómicas, no todas las comunidades... Cayeron ante la trama corrupta y ante sus presiones para comprar mascarillas a soluciones de gestión y apoyo a empresas. Los coldos, vamos.
2: Sí, hasta tres comunidades rechazaron mascarillas de la trama. Asturias, Aragón y Castilla-La Mancha, en el caso del gobierno de Emiliano García Paje, lo hicieron porque eran claramente defectuosas, lo que deja sin argumentos, lo que sigue defendiendo el PSOE para salvar a Francina Armengol. En junio de 2020, ese servicio de salud de Castilla-La Mancha rechazó la compra porque la empresa certificadora no avaló su calidad.
1: Que tres comunidades entonces gobernadas por el Partido Socialista, Asturias, Aragón y Castilla-La Mancha, no sucumbieran a los encantos de los coldos y compañía, no deja de ser una acusación, aunque sea indirecta, contra lo que sí que hizo Francina Armengol, y Ángel Víctor Torres, uno en Baleares y otro en Canarias. En el país, reducen el caso Coldo, así lo llaman ellos, a un rinconcito de su portada. Y lo hacen para reflejar la orden del juez instructor de rastrear los correos electrónicos de 10 altos cargos de los Ministerios de Transportes e Interior. Sí que destacan el informe de la Comisión de Venecia sobre la ley de amnistía.
2: sí La, comi la Comisión de Venecia, que es un órgano del Consejo de Europa que emite informes no vinculantes, opiniones jurídicas sobre proyectos legislativos, estuvieron en enero en España analizando la ley de amnistía que prepara el gobierno para un perdón total a los separatistas. Pues en su portada el país destaca que esta comisión, con Considera legítima la amnistía para la, reconcili la reconciliación, aunque censura la tramitación urgente. En ABC, eso sí, se centran en otro aspecto del informe. La Comisión de Venecia advierte, la amnistía exige una reforma constitucional.
1: Gracias, Manu. Son las 6 y 43. 5 y 43 en Canarias. Seguimos. Enseguida volvemos con las turbulencias del caso Coldo, que es el caso Ábalos, que es el caso PSOE. Enseguida miramos también a la repercusión que continúa teniendo la decisión del Supremo de abrir causa penal, de investigar a Puigdemont por delito de terrorismo dentro del caso Tsunami Democrati. Es inventar algo Pedro Sánchez para reconducir la situación, que nadie le subestime. Pero antes de seguir mordiendo en lo último vamos a mirar también a la próxima semana y por eso quiero saludar ya... A la directora de Contenidos Socioreligiosos de COPE, que es Irene Poz. Irene, muy buenos días. Muy buenos días, Antonio. Y vamos a mirar, en primer lugar, a pasado mañana lunes, porque comienza la asamblea plenaria de la conferencia episcopal. Toca renovación de cargos. Los obispos electores eh, tienen que decidir quién va a presidir, por ejemplo, la conferencia. No solo eso, también elegir al vicepresidente, a los miembros de la comisión ejecutiva. En fin, una renovación, Irene, muy importante.
9: Pues sí, han pasado así, parece mentira, ¿eh? cuatro años, se renuevan todos los cargos a excepción del secretario general que es elegido bueno pues por un periodo de cinco años según los estatutos de la conferencia episcopal. Se eligen mediante votación secreta, va a ser eh, una semana interesante, no está previsto que el lunes por la tarde se produzca la primera votación de sondeo, no será pública, eh, y ya el martes por la mañana se procederá a la elección del presidente y del vicepresidente. A continuación, bueno pues ya se eligen los miembros de la comisión ejecutiva, terminada esa votación presidente, de cada una de las comisiones, subcomisiones, el Consejo de Asuntos Jurídicos y también los miembros del Consejo Episcopal de Economía. Como novedad, según ha establecido el Papa y el Dicasterio de los Obispos, bueno, pues para los cargos de presidente y vicepresidente quedan excluidos, es decir, no pueden ser elegidos aquellos obispos que hayan cumplido los 75 años. Además... ...se recomienda encarecidamente dice que tampoco sean elegidos... ...pues aquellos que durante el mandato de cuatro años vayan a cumplirlos, ¿no? Votaciones, renovación de cargos... ...pero también abordarán otros asuntos... ...por ejemplo, está previsto que se presente un documento... ...en el que, eh, bueno, pues se viene trabajando... ...desde la Subcomisión de Migraciones desde hace tiempo... ...se trata de una exhortación pastoral... ...sobre la identidad y marco de la pastoral con migrantes... ...que será, bueno, pues importante, ¿no? ...teniendo eh, en cuenta, ¿no?, la realidad que vivimos... ...y el gran eh, desafío, ¿no?, que suponen las migraciones... ...así es que todo ello lo iremos contando... Pues, ...puntualmente aquí, en COPE.
1: Bueno, pues la Asamblea Plenaria... ...que comienza, ya digo, pasado mañana lunes... ...y los nombres de esa renovación... ...que te hemos venido contando... ...pues los conocerás en directo... ...aquí en la antena de la cadena COPE. Vamos con otras cuestiones, Irene. La Conferencia Española de Religiosos... ...que es la CONFER... ...ha dado un paso más... ...en materia de prevención de abusos... ...y atención a las víctimas. Acaban de crear la Oficina de Entornos Seguros... Eh, ...que apoyará también a las instituciones religiosas... ...en estos procesos de atención... Prevención, intervención y reparación.
9: Sí, los religiosos españoles continúan en su empeño de encontrar caminos de reparación y, y propiciar con los diversos cauces de formación pues que los abusos sexuales no tengan cabida ni en el presente ni en el futuro. ¿no? Son muchas las medidas de prevención que los institutos religiosos están llevando adelante para trabajar y generar entornos seguros y ahora bueno, pues ponen en marcha esta oficina de entornos seguros cuya responsable es la psicóloga Gloria Rodríguez.
10: Somos conscientes del sufrimiento tan grande que esto ha generado a las personas y de que tantas veces la falta de respuesta por parte de la Iglesia ha contribuido a aumentar más este sufrimiento. Considero que estamos en un momento diferente en la forma de afrontar los abusos. Cada caso, cada número es una persona con un rostro concreto y queremos escuchar y acompañar los diferentes procesos de sanación y de justicia.
9: Esta psicóloga ha hecho hincapié en la importancia que también existe de formar a los religiosos para que esta atención a las víctimas sea la adecuada, ¿no? Cabe recordar, bueno, pues el esfuerzo, ¿no? Que los religiosos españoles eh, vienen haciendo tanto en la toma de conciencia de sus propias responsabilidades como colaborando estrechamente con la justicia y con los organismos tanto civiles como eclesiales que así lo han requerido.
1: Bueno, ahora vamos a hablar de trabajo, de empleo. Las mujeres continúan siendo el colectivo más afectado por el desempleo, por la brecha salarial, la precariedad y además su participación en la toma de decisiones de las empresas continúa siendo inferior a la de los hombres. Ante el Día Internacional de la Mujer, la iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente quiere poner el foco en esta realidad mientras piden políticas que fomenten la igualdad.
9: Es que quedan muy poquitos días, el 8 de marzo, recordamos ese Día de la Mujer, una realidad eh, de la que me hablas, no también avalada por los datos que conocemos. no Según el Observatorio de Igualdad y Empleo, la tasa de paro es un 3,06% superior en el caso de ellas, mientras que el número de trabajadoras afiliadas a la Seguridad Social es un 5,39% menor con respecto a los hombres. no Además, a nivel salarial, la brecha de género sigue siendo un claro exponente de desigualdad al situarse en el 18,7%, según ha dado a conocer esta semana, la iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente de la que forman parte asociaciones bueno, pues como Cáritas, la Conferencia Española de Religiosos la Confer o la Hermandad Obrera de Acción Católica la OAC y es que reducir la brecha de género sigue siendo uno de los grandes retos de nuestra sociedad y es algo que preocupa también a la Iglesia. Vamos a escuchar a Raquel Mena es la portavoz de Iglesia por el Trabajo Decente y nos contaba esta semana que todavía hay muchos aspectos en los que trabajar si queremos alcanzar una igualdad
3: real Denunciamos que las mujeres sufren un mayor desempleo temporalidad y jornada y reclama políticas que fomenten la igualdad. Las mujeres están más afectadas por el desempleo, la brecha salarial, la temporalidad, la parcialidad y su participación en la
9: toma de decisiones de las empresas sigue siendo inferior. Recuerden también que para lograr avances significativos, bueno, pues es esencial que los gobiernos, las empresas, la sociedad colaboren en la implementación de políticas y prácticas que promuevan la igualdad. Solo entonces podremos alcanzar un futuro donde cada mujer, sin importar su origen o circunstancias, pues tenga la oportunidad de desarrollarse plenamente y contribuir al bien común.
1: Bueno, y tenemos que hablar también de una diócesis que tiene nuevo obispo, es la de Gerona, se trata del monje cisterciense Octaví Vila desde 2015 Abad del Real Monasterio de Santa María de Poblet en Tarragona.
9: Pues sí, a muchos les ha sorprendido. ¿eh? No es normal ¿no? que el Papa nombre como obispo bueno, pues a un monje de una orden contemplativa, ¿no? pero en este caso bueno, pues así lo ha decidido y no hay nada que lo impida. ¿no? Gerona va a tener de nuevo obispo tras el fallecimiento de Francesc Pardo en el 2022. Eh, se trata de Octavio Vilá, eh, ingresó en el monasterio de Poblet en el año 2005, hizo la profesión solemne en 2010 y cinco años más tarde fue ordenado sacerdote y elegido abad. Ahora será ordenado obispo y tomará posesión el próximo
1: mes de abril pues buena misión para Octavivila al frente de la diócesis de Gerona. Irene Pozo, que tengas buen fin de semana, gracias.
0: Igualmente. Antonio Herray. La mañana. Cope, estar informado. Cero.
6: En el día de su cumpleaños.
7: ¡Qué barbaridad, cómo pasa el tiempo!
6: 13 rinde homenaje a uno de los mejores actores de nuestro país. Bueno. Pepe Isbert. Ya
4: voy comprendiendo.
6: La gran familia.
11: Vamos, que de
6: Y bienvenido, Mr. Marshall.
11: Los días buenos están a punto de
6: llegar. El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde.
8: ¡Viva el cine español! En 13.
1: Marzo ha comenzado con un nuevo mordisco al bolsillo. El IVA de la luz vuelve a escalar hasta el 21% porque el precio mayorista de la electricidad ha quedado en febrero por debajo de los 45 euros, que es el tope que recoge el Real Decreto con medidas anticrisis que el gobierno ha ido prorrogando para mantener esta rebaja fiscal. En febrero las renovables han tirado con fuerza, abaratando el precio de la luz, y eso se ha notado en la inflación, que... Marta Ruiz, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Antonio. Que se ha colocado en su nivel más bajo de los últimos seis meses. Sí, la inflación bajó en febrero hasta
10: el 2,8%. No es que bajen los precios, siempre nos recordamos, y aparte lo notan los oyentes, no es que suben a un menor ritmo al que lo hacían en enero, gracias eh, en parte a ese recorte de la factura de la luz, pero también a la estabilidad de los alimentos. Según el Instituto Nacional de Estadística, eh, no sabemos el dato concreto, Antonio, eh, pero según el Instituto Nacional de Estadística eh, se habría mantenido una estabilidad. En los precios de los alimentos en un par de semanas veremos cómo han quedado, pero ya descontamos aún así que la tasa de alimentos va a seguir siendo alta, pero lejos de los repuntes del 16% de hace un año y es donde se nota este efecto al comparar eh, pues esa estabilidad ¿no? que señala el Instituto Nacional de Estadística. Y también damos por hecho que la inflación va a volver a subir en marzo por el peso de esa subida del IVA en la factura de la luz eh, que se acaba de activar por el desplome del precio mayorista de la electricidad.
1: Alguno dirá, y ahora la luz, aún más cara, como si nos la hubieran estado regalando hasta ahora. Bueno, en la mañana del fin de semana de COPE voy a saludar a Paco Valverde, que es experto en el mercado eléctrico de menta de energía. Paco, ¿qué tal? Muy buenos días.
4: Muy buenos días, Antonio, ¿qué tal?
1: Bueno, bueno, ¿qué ha pasado en febrero? Es la pregunta que nos hacemos. ¿Cómo se explica la fuerte caída del precio mayorista de la electricidad?
4: Uh, pues igual que hay tormentas perfectas para subir precios, hay tormentas perfectas para bajarlos, <risa> y esta ha sido una de ellas. Eh, la razón principal, bueno, pues ya la habéis comentado vosotros, eh, ha soplado el viento, que ha habido un récord histórico de producción de generación eólica para un febrero, o sea, ha sido impresionante, sobre todo el último tercio de mes, eh, y bueno, pues ha soplado muchísimo. Pero luego tampoco es que haya hecho mucho frío, entonces al haber demanda más flojita, pues eso también eh, hace abaratar los precios, ¿no? Y luego Pero por el pues, lado del dar la eh, Sí, bueno, de momento, mes tras mes estamos viendo que no, eh, que las demandas eh, se contraen bastante. Entonces, eh, bueno, además estamos yendo hacia meses donde cada vez va a ser menos frío. Yo no no creo que la demanda aumente en marzo, por ejemplo, o en abril. Otra cosa ya es a mediados de año, ¿eh? ahí sí, y, y seguramente pues ahí, pues como todos ponemos el aire acondicionado y todo esto, pues la demanda ya mmm, vuelve a subir bastante, y eso también lo reflejan los mercados de futuros. eh. Mm.
10: Eh, hablas de esa tormenta eh, perfecta Paco, esa demanda eh, que, que cae porque no está haciendo mucho frío, ahora sí en estos últimos días sí, ¿no? pero pero estamos teniendo temperaturas eh, bastante eh, razonables y ese fuerte impulso uh -huh. eh, del, del viento pero claro, se da la paradoja de que esta rebaja del precio mayorista nos eh, trae un aumento de los impuestos en, en la luz ¿No? ¿Cómo puede impactar esa eh, subida del IVA de media a los consumidores? Eh, ¿Va a ser igual el impacto para los que están en tarifa regulada para aquellos que están en el mercado libre?
4: Que va. No, no. Para nada, Marta. Eh, los que están en el mercado regulado tienen una tarifa que está indexada a este mercado mayorista que ha bajado tanto. Con lo cual, lo que van a notar es que aunque tengan una subida del IVA del 21%, pero con respecto a la factura de enero van a notar un bajón impresionante, pues del orden de un 30%. O sea, que es una bajada muy potente. Pero los que están en mercado libre, que normalmente eh, son eh, con precios fijos, o sea, los que están a precio fijo en mercado libre, pues no su tarifa no está ligada a este mercado mayorista. Pagan siempre lo mismo, pues eh, esto suba o esto baje. Eh, quiere decirse que con respecto a enero lo que van a notar, a igualdad de consumo evidentemente, lo que van a notar es una factura más cara porque el IVA se va a encarecer, pues eso, del 10 al
1: 21%. Mirando un poco a futuro y, y volviendo a esa evolución que estábamos analizando, eh, podemos decir, eh, Paco, que se han acabado los sobresaltos en el precio de la luz
4: yo no pondría la mano en el fuego por eso, ¿eh? <risa> para nada <risa> que eh, eh, la vida te puede dar muchas sorpresas, no, no lo sé o sea, si el día de mañana pueden suceder mil historias a ver eh, se reformó el, el mecanismo este de la tarifa regulada el PVPc se reformó precisamente para evitar volatilidades eh, que no nos pasara eh, lo mismo que, que en el año 2022 cuando la invasión de Ucrania y todo esto o por lo menos que mitigarlo de una manera un poco más eh, más efectiva ¿no? y entonces bueno, de hecho la Unión Europea también obligó a, a reformar el PVPc y a ligarlo a los mercados de futuros. entonces ahora mismo el PVPc pues no se comporta igual que el año pasado y en teoría es algo más estable. Más estable mmm, en cuanto a bajadas, quiere decir que es un poco más caro, uh -huh. pero si el mercado se disparara mmm, por lo que fuera, eh, bueno, pues habría reducción de precio, sería algo más barato. Bueno, estamos un poco más protegidos,
10: Paco, ¿no? pero, pero todo va a depender sí, del gas, sí, ¿no? Sí. Todo va a depender de, 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 del gas, sí. de lo que pueda pasar a partir de, de, del otoño.
4: Sí, eh, lo que pasa es que estamos viendo... Fíjate que tenemos... Eh, eh, en 2022 eh, sufrimos mucho, precisamente con el tema del gas. Y en 2022 pagamos mucho por llenar aceleradamente los almacenamientos. Eh, almacenamientos que eh, llegó el invierno mmm, y estuvieron razonablemente llenos. Llegó el invierno de 2023 y siguen muy llenos. Y yo no preveo que haya ningún problema para, con el gas para el invierno que viene. De sí. hecho, el gas lleva unos meses con una bajada impresionante. Entonces, no, no creo.
1: Este análisis detallado del mercado de la electricidad con esa percha que vamos a notar todos en nuestro bolsillo, con esa subida del IVA de la luz que vuelva a escalar hasta el 21%. Sí, si me permites una
4: anotación sí. muy rápida, Antonio, solo quería comentar dos cositas. Una, el IVA al 21%, si los mercados de futuros más o menos aciertan, lo vamos a tener de marzo a junio. Luego en julio ya bajaría otra vez al 10%. Uh -huh. Apunte uno. El apunte dos. Los consumidores tenemos una herramienta muy potente en cada factura de electricidad. Y aquí da igual que estés en mercado regulado, que en mercado libre, que en el mercado que estés. Y es que en las facturas que nos vienen, viene un código QR. Si tú escaneas ese código QR, te envía al comparador de ofertas de la CNMC. Y te dice... Si el precio que tienes es bueno, es malo, si hay mejores ofertas, si el PVPC te conviene más, si hay alguna oferta de mercado libre que te convenga más. Y es tan fácil como escanear un código QR. Cinco segundos. Mm, y bien, eso, nos, eso es... puede, nos puede sacar de muchas dudas y de muchos aprietos pensando que a lo mejor estamos pagando mucho o estamos pagando poco en la factura de la luz. Pues mm. con esto
1: lo confirmamos. Aquí quedan estos dos apuntes útiles. Paco Valverde, sí. experto en el mercado eléctrico de Menta Energía. Gracias por estar en la mañana del fin de semana de Cuba Un fuerte abrazo. Gracias a vosotros. Un abrazo. Está en la previsión, pero de momento, y es lo que decíamos, lo vamos a notar en nuestro bolsillo, el IVA de la luz vuelve a escalar hasta el 21%, Marta.
10: Y de momento, tranquilos, eh, no se esperan sobresaltos eh, en el mercado eléctrico, pero, como dicen siempre
1: los expertos, todo esto
10: se puede dar la vuelta en cualquier momento.
1: Gracias, Marta. Buen fin de semana. Adiós.